0: Vous aurez de nos nouvelles. Vous aurez de,
1: nouvelles. Vous aurez de nos nouvelles.
0: Vous aurez de nos nouvelles. Vous aurez de nos nouvelles.
1: Vous aurez de nos nouvelles. Vous aurez de
0: nos nouvelles. Un podcast d'histoire fantastique écrit et raconté par Lilian Péché, au Dressing et Olivier Gechter. Bonjour à tous. Aujourd'hui, encore en vacances, je vous propose d'écouter le quatrième volet de Empen Police* de lyon Pêcher. Après le... après le SDF cannibale de la semaine dernière que nous réserve notre écrivain d'horreur préféré. Je vous laisse le découvrir.
1: Je suis le capitaine Jules Armand de la police criminelle. J'ai 40 ans et depuis peu, je participe à une expérience. Je teste la lecture de souvenirs de meurtriers. L'objectif, c'est de pouvoir lire directement dans leur cerveau, histoire de les foutre en taule pour de bon. Police, épisode 4, l'alcool. La doc est là derrière son clavier. Après quelques banalités, elle m'a posé quelques questions polies auxquelles j'ai répondu. J'ai dit que j'avais pas eu de migraine cette fois, ce qui est vrai. J'ai eu un autre truc que j'ai gardé pour moi. Je lui ai pas parlé de mon repas, un déjeuner où j'ai bouffé que de la viande crue. Deux tartares dans un restaurant de la ville. Y avait des frites, mais j'y ai pas touché. y avait du vin aussi, deux bouteilles que j'ai bu d'un trait. Sur le coup j'ai adoré ça, mais le lendemain mes intestins m'ont rappelé que je mangeais jamais comme ça. La doc me tire de mes réflexions. Vous diriez que l'expérience se passe bien J'hésite. Le problème c'est pas tant qu'on n'arrive pas à voir les souvenirs, c'est que ça remue drôlement. J'imagine mal les collègues utiliser ça, surtout face à un suspect. Puis un autre truc. Les souvenirs arrivent pas dans l'ordre, je sais même pas s'ils sont fiables. Et ça dans une enquête, c'est pas rien. Je lui pose la question d'ailleurs. Jusqu'à maintenant, on est parti du principe que ce que je voyais était vrai, mais euh, c'est toujours le cas. C'est-à-dire Est-ce que des tueurs pourraient tromper votre machin avec leur délire ou avec de faux souvenirs Nous sommes là pour le tester, justement. Je croyais qu'on devait juste vérifier que ça fonctionne. Elle me fixe, l'air perplexe. Elle finit par ajouter, ça fait partie des tests. Elle retourne à son écran, pianote sur son clavier, comme la dernière fois. Elle entonne son décompte. On y va, 3, 2, 1... Ma fée d'or elle attend que je lui ouvre la porte pour revenir. Et pour ouvrir la porte, je dois lui donner des âmes. Je t'observe, tu soupires. T'étais pas venu au cinéma depuis un moment. Je parie que tu trouves ça trop cher ou qu'il n'y avait pas de bon film. Puis y a eu cette affiche. Elle t'a hypé, hein, comme on dit. T'as maté le preview, le trailer, la bande-annonce, comme un gros fan. T'as suivi des infos sur les réseaux. T'as traqué les rumeurs, les photos de tournage, les extraits en ligne pour enfin le découvrir sur le grand écran. Aujourd'hui, tout le monde préfère regarder son film à la maison, mais pas toi. T'as toujours aimé la présence des autres autour de toi. Sans se connaître, on est un peu tous dans le même bateau. On se retrouve projeté dans la même œuvre. On partage des rires, des peurs et des déceptions. Parce qu'il faut le reconnaître, le film en était une. Il était plein d'incohérences. Le scénario était trop décousu. Les personnages eux-mêmes traversaient les péripéties sans se sentir concernés. Alors c'est sûr, c'était beau, bien fait, rythmé et tout. Mais Dieu que c'était con Là, tu regrettes tout ce temps perdu, et ton argent aussi. Alors que le nom des acteurs défile, que les autres se lèvent, t'attends encore un peu. Comme si restait de te procurer un quelconque plaisir supplémentaire. Puis l'écran s'éteint, et les lumières s'allument. Tu regardes les derniers spectateurs quitter la salle, un peu plus loin, au second rang. Je t'observe. Tu te dis que je suis comme toi, que je suis navré, et que je me sens un peu idiot. Mais non, tu te cours sur toute la ligne. Tu te redresses à ton tour, tu ramasses tes affaires, et tu commences à descendre l'escalier. Lorsque tu arrives en bas, tu jettes un dernier coup d'œil dans ma direction. Sauf que je ne suis plus là. Tu fronces les sourcils, tu penses que je suis parti. Puis tu ressens mon souffle sur ta nuque. Tu te retournes, je suis là. Je t'attrape le bras, j'y plante quelque chose. Je murmure « Ton âme m'appartient maintenant !» Tu pas certain d'avoir compris Une violente douleur te brûle le bras. Tu cherches à me repousser, mais je ne relâche jamais une proie. La douleur fuse dans ton épaule. Tu me pousses un peu plus fort, je tombe en arrière. Tu fais quelques pas, la douleur atteint ton cerveau. Il s'embrase. il explose. Il s'éloigne de tes yeux, de tes oreilles, de ton corps, comme s'il s'en allait dans une autre dimension. Mais en réalité, tu devines qu'ils font. Puis tout tourne, tout bascule, tout s'effondre. Je m'approche et vérifie que ce n'est pas fini. Je pose sur ton front une pierre d'âme. Tu ne ressens pas son contact froid. Pas plus que tu ne comprends pourquoi. Mais qu'importe, puisque tu meurs. Lorsque l'employé est chargé de nettoyer la salle, avant la prochaine séance, trouvera ton cadavre. Elle hurlera. Et la police viendra. Et toi, mort, tu te demanderas encore qui était ton assassin. Tu te demanderas au fond qui j'étais. J'attends pas la police. Je descends les escalators et quitte Montparnasse Parnasse par la ligne 4. Je remonte vers Châtelet, où je saute dans un RER. Je rejoins la banlieue. Durant le voyage, je ne cesse de caresser la pierre au fond de ma poche. Chaque fois que ma peau entre en contact avec elle, je sens l'âme qu'elle renferme. Une âme pour ma fée. Le train s'arrête enfin. Je le quitte et parcours la ville, les rues, jusqu'à mon petit pavillon. C'est une maison de ville sans jardin, petite, haute, calme. À l'intérieur, je retrouve la sérénité. Mission accomplie. Je grimpe l'escalier, entre-ouvre la porte de la salle de bain et je m'approche doucement de la baignoire. Je m'agenouille, je me penche, les mains jointes, je tiens la pierre. Une fois en position, je chuchote ma prière. Puis je prends une profonde inspiration et je la lâche. La pierre tombe et émet un plouf lourd lorsqu'elle pénètre le liquide. J'attends quelques secondes. Rien ne se produit. Je me redresse alors et me dirige vers le salon. J'ai un énorme canapé, mais pas de télévision. J'ai aussi une table basse sur laquelle un ordinateur est en veille. Autour du clavier traîne une dizaine de seringues. Elles sont alignées, nettoyées, prêtes à servir. Je les pique au boulot, à l'hôpital. Pour chacune de ces seringues, j'ai obtenu une pierre. Ces pierres proviennent toutes de la plage Tretas, Un endroit magique d'après quelques forums. Un endroit où je suis allé regarder le soleil couchant, avant que tout se termine, et que tout redémarre. Mon chez-moi est un endroit propre, immaculé. Je ne fume pas. Je jette le moindre détritus. tous les deux jours, je fais les poussières et passe l'aspirateur. Je désinfecte tout. Il n'y a ni bactéries, ni virus. J'aime penser que ma maison est aussi propre que le paradis. Je touche le clavier du PC l'écran se rallume. Des visages apparaissent. Je les observe. Les réseaux sociaux sont pratiques pour se trouver des donneurs d'âme, Mais il faut bien les choisir. Ma petite fée ne veut que des âmes pures. Je les passerai en revue un peu plus tard. Pour le moment, je dois manger, puis me reposer. Je compose le numéro du traiteur japonais. Je ne commande que des sashimi. Ils sont intacts, juste coupés. La main de l'homme ne les a pas souillés. La nourriture arrive, je paye le livreur et m'assois dans le canapé. Je jette le riz et la soupe. Seul compte les morceaux de poisson. Il y a toujours eu cette nécessité de pureté, mais elle ne concernait pas les aliments. C'est relativement récent. Elle me l'a ordonné pour faciliter son retour. Elle a dit que pour ne pas souiller les âmes que je lui donne, je dois me nettoyer de l'intérieur. Le repas terminé, je retourne à l'étage et retrouve ma chambre. Mon lit est fin, étroit, trop petit. C'est un modèle pour enfants. C'était le sien. Tous les matins, je le fais au carré. J'étale les draps, je les fais passer sous le matelas. Puis je vérifie les angles avant de passer à la couverture. Ainsi, tout est parfait, tout est rangé. Je me déshabille, je plie les vêtements et les pose sur la commode qui contient toutes mes affaires. Je me couche et me recroqueville. Avant de m'endormir, je repense à nos souvenirs. Je souris, plein d'espoir. Ma fille vient me voir dans mes rêves. Je la revois assise sur la plage de Galais lors de notre dernier voyage à Étretat. Le soir, le soleil dans ses cheveux. Elle me promet qu'on sera bientôt ensemble, comme avant. Elle m'assure que la porte s'ouvrira bientôt. Tu sors de ton dernier TD, Histoire moderne. Tu as l'air de comprendre combien la religion était importante à cette époque. Mais tu sembles trouver que le professeur y a trop recours pour tout expliquer. Le doute étudiant, qui repose sur le sentiment de tout savoir. Sur ton visage se lit ton questionnement. Tu es tellement sûr de toi que tu en parles à tes amis. Elles te ressemblent tellement qu'elles sont plutôt d'accord avec toi. Avant le prochain cours, tu aimerais passer aux toilettes. Tu fais signe à tes copines que tu vas revenir. Elles adoptent un air entendu et tu files vers l'étage inférieur. Tandis que tu marches, tu devines le regard des étudiants qui suivent tes courbes. Ton corps est encore jeune, vigoureux, magnifique. Tes formes ne sont pas si pulpeuses que cela. Mais il émane de ta démarche un charme qui interpelle. Les autres de la classe l'ont remarqué. Mais ils n'osent pas te parler. Ils sont un peu trop lâches pour ça. Pourtant, tu n'aurais rien à craindre, tu es célibataire, tu recherches l'âme sœur, avec un petit côté fleur bleue. C'est en tout cas ce que laisse penser ton profil sur le site de rencontre. Tu passes la porte des toilettes et te regardes dans le miroir. Aujourd'hui, tu te trouves un peu fatigué. La photo révision des partiels qui explique ton activité en décalé sur les réseaux. Tes cheveux châtains dansent autour de ton visage et ils font oublier ces cernes légères sur lesquelles tu t'attardes. Tu arrêtes là, tu rentres dans la cabine. Tu poses sur la cuvette des papiers toilettes pour ne pas la toucher. Tu redoutes la maladie, les bactéries, l'intimité des autres qui se sont assises là. Tu t'accroupis enfin, te détends et t'apprêtes à faire ton affaire lorsque mon ombre passe devant la lumière. Tu lèves les yeux. Je saute par-dessus la cloison et te tombe dessus. Immédiatement, je te couvre la bouche pour t'empêcher de crier. Tu te débats. Tu frappes dans le vide. Parfois, tu atteins mon corps, mais je ne branche pas. Je suis trop concentré. Je tire la seringue et l'enfonce dans ton cou. La douleur te transperce immédiatement ta gorge brûle, tes poumons suffoquent, tu cherches à te sauver, tu donnes de violents coups de hanche pour me faire lâcher prise. Mais je tiens bon. Je te plaque au sol et pose mes genoux sur ton épaule. Tu étouffes, tu cherches à me voir, à graver mon visage dans ta mémoire, et je ne t'en veux pas. Bien au contraire, je te laisse m'admirer. Tu écarquilles de grands yeux quand tu comprends que je suis jeune, quand tu découvres mon visage si doux et mon regard habité par une pointe de tristesse. Ton crâne est maintenant déchiré par la souffrance, au point que même les larmes ne viennent pas. Tu es comme anesthésié par la douleur, je m'approche de ton oreille et te murmure. Ton âme m'appartient maintenant. Ton corps se détend, il a compris. Tes poumons repoussent l'air, ils n'en veulent plus. Ton esprit s'efface. Avant de succomber, tu dois repenser à ton cours d'histoire moderne et à ton questionnement sur la religion. Finalement, tu es-il quelque part Te voit-il S'occupera-t-il de toi Sur ces interrogations, tu meurs. Tu ne sens pas la pierre que je pose sur ton front, pas plus que tu ne perçois ma dernière caresse sur ta joue figée. Merci, ton sacrifice n'est pas vain. À genoux devant la baignoire, je laisse tomber une nouvelle pierre. Toujours le même plouf, toujours la même attente, et toujours rien. « Ma fée, es-tu là ?» J'écoute, il ne se passe rien, aucun signe. Après l'espoir, la tristesse infinie. La maison est toujours vite. Mais le temps m'est compté. Plus le temps file et plus les risques augmentent. La police me traque. Elle m'appelle le tueur alcoolique parce que je tue mes victimes avec une dose massive d'alcool pur. Pour la première fois depuis des jours, je lui adresse la parole. « Ma petite fée, quand comptes-tu ouvrir la porte des mondes ?» Comme à son habitude, elle ne répond pas. « Mais combien d'âmes te faut-il encore avant de revenir ?» Du fond de la baignoire, la fée ne me dit toujours rien. « Alors j'attends un peu pour voir, j'attends. » J'attends. Puis je finis par me lasser. Déçu et un peu en colère, je commence à douter. Reviendra-t-elle jamais Ma fée vient me voir dans mes rêves. Quand elle a passé la porte, elle m'a promis qu'elle reviendrait. Mais que pour ce faire, il faudrait des âmes. La première âme était celle de sa mère. C'est avec elle que j'ai commencé. On était là à se crier dessus, on n'arrivait pas à surpasser la douleur. L'absence. Et sur ton lit, il y avait ce livre qu'on t'avait acheté, celui qui explique aux enfants malades qu'ils vont rejoindre le pays des fées. J'ai attaché ta mère, je l'ai fait boire jusqu'à ce qu'elle sombre, puis j'ai récupéré son âme pour qu'elle aille te chercher. Avec une pierre de ta collection, celle que tu avais fait être ta. Et je t'ai entendu. « Il m'en faut plus pour revenir, plus d'âme !» Ce matin, je suis pas en forme. J'ai soif j'ai pas faim. Je me force pourtant à ingérer des fruits. Le jus d'orange pressé me paraît trop acide. Tout est pareil, mais tout est différent. Quelque chose a changé. Je ne saurais trop dire quoi, mais je le sens. Je me lave dans l'évier de la cuisine pas te déranger. Je suis avec une serviette propre. À force de les laver à 90 degrés, elle me rappe toute la peau comme du papier de fer. Je vais dans la chambre chercher des vêtements propres. La nudité ne m'incommode pas. Ce n'est pas que j'aime mon corps, c'est juste qu'aucun regard ne vient troubler mon intimité. Au passage, je vérifie mon apparence. Je n'ai plus de poils, plus de barbe, plus de cheveux, j'ai même rasé mes sourcils et je me suis arraché les cils. Je suis aussi pur qu'un homme puisse l'être. Je m'habille et retourne dans le couloir. De là, je jette un oeil en direction de la salle de bain. Ma fée y est toujours, et elle attend une nouvelle offrande. Je redescends au rez-de-chaussée. J'attrape une veste sur le porte-manteau, et j'y cache une nouvelle seringue et une pierre. Enfin, je sors pour aller travailler. J'ai trouvé une nouvelle âme. Je dois aller vérifier ce que les réseaux en disent. Mais si elle est telle que je l'espère, je pourrais la prendre et la donner à ma fée. Et peut-être qu'au euh, moment où j'attrape la poignée de la porte, quelque chose arrête mon geste. Par l'entrebaillement, je découvre des policiers. Surpris, ils se mettent à crier. Je tente de claquer la porte, ils foncent sur moi. La porte vole en éclat, ils m'attrapent, je hurle, ils me plaquent au sol, je me débats, ils cherchent à me menotter. Je remue, lance mes bras, je cherche à fuir. Ils me frappent pour me contraindre et finalement ils me soulèvent, mais ils m'emportent. Je continue d'appeler ma fée, ma fée Ils me jettent dans un fourgon, je pleure et je continue à m'époumener. Deux hommes en civil m'observent. Je m'en fous, je pense à la baignoire, à la fée, à ce qu'ils vont lui faire. Ils vont condamner à tout jamais la porte vers son royaume, ils vont l'empêcher de revenir. Le fourgon démarre, les sirènes retentissent. Non, 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 je dois y retourner. Il ne me restait que quelques âmes à lui fournir. Plus que quelques âmes pour ouvrir la porte. Les larmes coulent sur mes joues. La colère dans mes yeux, l'impuissance dans mon corps. Je pleure, je hurle. Je ne pourrai pas tenir ma promesse. Et ma fée ne pourra jamais y revenir. Je reprends une profonde inspiration. La doc se lève et vient me libérer de la tiraille. Elle m'observe. Ça va que je dis. Et c'est vrai que ça va. J'ai pas mal au crâne. Au contraire, j'ai l'impression de sortir d'un rêve. Ma fée... Je repense à ce père détruit, un petit trentenaire discret, un infirmier sans histoire aimable, qui a pété les plombs quand sa fille est morte. Dépression, refus de la réalité jusqu'au jour où il a déterré son enfant, pour la garder dans sa baignoire pleine d'alcool. « Vous supportez bien le protocole ?» dit la doc. « C'est bon signe ?»« Bon signe de quoi ?»« Qu'on pourra déployer le système dans les commissariats hmm, ?»« Je sais pas. C'est perturbant quand même, et surtout, je vois pas bien ce que ça apporte. » La doc retourne derrière son bureau et commence à me poser les questions habituelles. Nom, d'ordre. Prénom, Franck. Quelle date Février 2009. Votre profession je, euh, Capitaine de police. Nom de votre épouse Je n'en ai plus. Avez-vous des enfants Ma fille. Oui. Ma fille. Je, euh... Non, attendez. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que j'avais dit avant Rien d'anormal, qu'elle m'assure. On continue encore un peu, puis on se quitte. On se reverra la semaine prochaine. Je suis vraiment pressé d'en finir avec ces tests. Plus que deux, et je retournerai derrière mon bureau.
0: Et voilà, encore une plongée dans les abysses de la psyché humaine. Pour nous en remettre, la semaine prochaine, nous écouterons un texte plus léger avant de nous attaquer aux deux derniers volets de Memphis Police*. Et j'espère que cette fois-ci, j'aurai un micro correct. Excusez-moi encore pour la qualité du son. En attendant, portez-vous bien, lisez et écoutez des podcasts.